1: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
0: Hoy tengo una gran noticia. La revista Mu, a través de una nota de Claudia Acuña, es finalista del Premio García Márquez de Periodismo Iberoamericano. Entre casi 2.000 trabajos de todo el continente y España, hubo tres crónicas, tres trabajos periodísticos de medios argentinos que quedaron entre los 10 primeros. Está la revista MU con la nota de Claudia, Cosecha Roja y anfibia", O sea que no es alternativo. Ese es el periodismo. Y esto es una fiesta para el periodismo independiente. Mientras tanto, te propongo prepararnos para viajar a Córdoba. Así vamos a conocer una Movida ambiental impresionante y muy inspiradora. Todo a cambio de dos palabras. Decimos:
2: ¡Oh! bien, bien! Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas, opinólogos, denunciadores, movileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores.
3: Mejor Decimú.
0: Hoy Decimú está al aire libre. Estamos... A ver en... si me pueden ayudar estos amigos que están conmigo. ¿Dónde estamos?
4: Estamos en este momento con el, el, lo que debería ser el espejo del lago San Roque en la localidad de San Roque en la Plaza Federal Valle de Punilla.
0: Me vine hasta aquí con este Decimú y con la revista mu porque en Córdoba se está desarrollando una experiencia impresionante de rechazo social a un intento de modificar la ley de bosques, básicamente un intento de lograr el desmonte masivo de lo que queda del bosque nativo en Córdoba. Por eso me vine aquí, les pediría primero que se presenten. A ver, Melina...
4: Sí, eh, mi nombre es Melina Dazano. Eh, estoy dentro de la coordinadora en defensa del bosque nativo de la provincia de Córdoba y participo como, eh, en este caso, eh, periodista socioambiental, comunicadora, eh, trabajando dentro de prensa de la coordinadora.
0: Estamos también cerca de la ruta, así que a lo mejor se escuchan autos, pero también se escuchan pájaros. Aquí se escucha de todo, pero estamos al aire libre tratando de recuperar espacio para pensar también. A ver, falta que vos te presentes. Son apenas dos de los primeros amigos que van a intervenir a lo largo de Decimo.
5: Bueno, mi nombre es Daniel Díaz Romero. Soy periodista especializado en temas ambientales eh, aquí en Córdoba.
0: A ver, entonces, ¿qué le explicarían a gente que no conoce exactamente qué es lo que está ocurriendo en Córdoba con el tema de la ley de bosques sobre... Lo que está pasando en este momento y esa movilización que ha ocasionado.
5: Bien, digamos que desde hace un año y medio eh, Córdoba viene atravesando un proceso donde el sector eh, político del gobierno provincial, que viene gobernando hace casi dos décadas, la provincia, eh, ha remetido mm, sobre la conservación de los pocos bosques nativos que quedan en la provincia y eh, ha comenzado desde abril del 2016 un proceso oculto a espaldas de la sociedad en donde fueron negociando el gobierno provincial con eh, las entidades ruralistas una ley que los compañeros de la coordinadora la han bautizado como ley de desmonte y eh, que pretende habilitar eh, el desmonte en los bosques mejores conservados de la provincia. En la provincia de Córdoba queda aproximadamente un 3% de bosque nativo. Queda el 3% de los bosques nativos, o Exacto.
0: sea que se, ya no existe el 97% de lo que era bosque en Córdoba.
5: El 97% ya fue consumido, digamos, por las actividades llamadas productivas, ¿no? Lo que es el sector inmobiliario, el sector ganadero, el sector agropecuario, eh, y lo que, bueno, eh, ha trasuntado, ¿no?, en... Eh, diferentes consecuencias, como por ejemplo tener la mitad de la provincia inundada desde hace un año ya, eh, literalmente inundada, ¿no? Literalmente inundada. Sí, sí.
0: ¿Y esto ustedes lo adjudican
5: justamente a ese
0: desmonte?
4: Lo adjudicamos obviamente porque detrás del desmonte eh, viene un negocio productivo, ¿no? Y el negocio productivo que viene en este caso y que ya pasó, ¿no? Desde los 90 a esta parte, estamos hablando de la gran escala de lo que fue la siembra directa. Eh, en este caso ahora se viene una ampliación ganadera Que también tiene que ver con uno de los puntos importantes a trabajar Dentro del cambio climático, poder trabajar y hacer productivos los bosques ¿no? Entonces como parece que la provincia, el empresario Y al común de las personas que son están desnaturalizadas Vamos a decirlo así, por este consumo masivo Tienden a ver un bosque quieto como un bosque improductivo ¿no? que no está produciendo servicios a la comunidad, en este caso servicios ambientales, puntualmente eso es lo que está pasando por eso este modelo nuevo de bosque que pretenden claro. eh, naturalizar, naturalizar nuevamente
0: claro. se corrió la frontera agropecuaria y todo es soja y ahora también quieren meter en el bosque el tema agropecuario no es que uno esté en contra de la producción, todo lo contrario pero tampoco es a costa de eliminar el bosque porque tampoco haría falta no
4: es una producción sustentable de
0: hecho Tal cual. Pero, ¿qué pasó entonces con la sociedad cordobesa? El gobierno tenía, como vos decías, Daniel, esta intención. ¿Y qué pasó?
5: Y a partir de la participación ciudadana, inédita, en Córdoba... Eh, yo vengo cubriendo temas ambientales ahora unos 20 años en la provincia. Eh, jamás se dio este fenómeno que eh, se comenzó a dar a partir de esta resistencia que planteó el ciudadano común y las organizaciones eh, que se convocaron en defensa del bosque nativo, eh, denunciando un poco también y dejando a la vista eh, el porqué de ese 3% de, de bosque nativo que queda, y que a partir de diferentes inves, investigaciones periodísticas eh, es eh, ineludible eh, sostener que los responsables de esto es la connivencia de eh, los empresarios rurales con la clase política cordobesa, ¿no? o con parte de la clase política. Bien, y entonces, ¿qué movilizaciones hubo? Hubo tres movilizaciones hasta ahora, una muy importante, el 28 de diciembre del año 2016, que convocó unas 20.000 personas, una situación inédita en la provincia de Córdoba, creo que en el país, y me atrevería a decir en el mundo también. ¿no? Eh, cuando el sector eh, oficialista del gobierno pensó que esto de esta marcha de 20.000 personas del 28 de diciembre había sido una movida eh, coyuntural, eh, la coordinadora en defensa del bosque nativo volvió a convocar a otra marcha eh, el primero de marzo y en vez de 20.000 personas fueron 40.000 personas eh, caminando por el centro de Córdoba marchando eh, niños, familias, organizaciones movimiento campesino eh, digamos una marcha multisectorial si se quiere decir en donde se le volvió a plantear al, al gobierno provincial de que esta ley eh, no protegía los bosques sino que efectivamente era todo lo contrario ¿no? Eh, y hubo una tercera marcha después y hubo una tercera marcha en el mes de junio pasado hubo una
4: segunda marcha en el medio que fue en la sierra de Córdoba, fue en el territorio y fue en Cosquín, se Ajá. hizo la marcha por la vida para retomar las marchas sucesivas que se hacían en Cosquín, que hace tres años que ya no se hacían que era la marcha por el agua y por la tierra y la vida que se venían sucediendo, bueno, en este paso de resistencia a la ley de bosque, se vuelve a repetir esa marcha con una convocatoria en las calles de 6.000 personas en enero. No queríamos, queríamos seguir estando en movimiento y bueno, nos pasamos las vacaciones también resistiendo de esa manera.
0: Estamos al lado del lago San Roque, que era un espejo, ya después me van a explicar a ver por qué no es más un espejo, pensando en cómo de pronto experiencias que eran totalmente fragmentarias, cada uno andaba por su lado, se unificaron o se unificaron, se reunieron, se conocieron, empezaron a tener a convertirse en una experiencia común, pero de toda la provincia, o sea, el gobierno logró la magia.
4: Ahí, creo que uno de los principios que hablamos de las luchas sociales tienen que ver con el principio también de, eh, de no regresividad, ¿no? Porque las leyes que se aprueban, como bien lo, lo interpretamos en algún momento en la charla, es de que no se puede regresar ni eh, eh, no Tiene se que puede haber un respeto. Atrás, tiene que haber un respeto histórico por claro. los movimientos sociales, por no, nuestros antecesores, ¿no? nuestros ancestros que han luchado toda la vida porque detrás de una ley hay un movimiento social, ¿no?, de derecho. Y nos parece muy importante no tirar hacia atrás los movimientos también anteriores que han luchado por esto y, sobre todo, eh, el mínimo, que decimos desde la coordinadora, que queda en cuestiones de eh, bosques, de conservación.
0: Ya vamos a volver para hablar sobre el cordobazo verde, el cordobazo ambiental. Decimu.
6: www.lavaca.org Decimu.
0: Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo. En el cuidado de tu salud y la de los tuyos. En el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar.
6: Nuestros libros tienen orejas y corazón. La Vaca Editora. Escuchan y laten
1: www.lavaca.org
6: Una red de pensamiento libre que financiás vos. Lavaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org
1: Decimu www.lavaca.org
6: Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento Decimu Ojos que ven, corazón que siente
7: Decimu
0: Decimu es el programa de la cooperativa de trabajo la vaca Se puede escuchar siempre en www.lavaca.org Y en más de 200 radios comunitarias de todo el país Estamos en el aire, o mejor dicho, estamos en el aire libre. Estamos junto al lago San Roque, nos hemos movido hasta Córdoba para conocer la experiencia de cantidad de organizaciones, comunidades, eh, ONGs y hasta pueblos originarios que están interviniendo en la defensa del bosque nativo. A ver, les pido que se presenten.
3: Mi nombre es Aldo Gómez, soy nahuán de la comunidad Ticas del pueblo Comechingón y estamos en, esta, en este intento de defender el, el monte, que en definitiva es defender la vida. Nosotros los pueblos eh, indígenas siempre vivimos y hemos vivido y convivido en la naturaleza de, de una forma armónica, sabiendo que, que nosotros somos parte de esa naturaleza y que esa naturaleza es parte nuestra, que no hay una división entre, entre la naturaleza humana y la naturaleza de, eh, de las plantas, de los animales somos todo un, una unidad no una unidad y estamos aprendiendo
0: muy duramente muy lentamente que los pueblos originarios tenían razón y eran los más modernos en ese sentido en el mejor sentido de la palabra con respecto a un pensamiento que hace que no seamos nosotros el centro de la naturaleza sino parte de ella Falta una presentación aquí.
7: Eh, bueno, sí, mi nombre es Cecilia, Cecilia Sánchez, eh, soy docente de una escuela de aquí, de esta localidad, de San Roque, privilegiada por trabajar en medio de este paisaje y, y también dentro de la lucha en defensa del bosque nativo, eh, trabajando en la asamblea de esta localidad, la asamblea San Roque Despierta.
0: San Roque Despierta, ¿y cuál era el problema allí? ¿Cómo, cómo fue que saltó la cuestión esta y por qué entraron ...en esta pelea por la defensa de bosque nativo.
7: Eh, nuestra problemática principal fue el gran proyecto... ...del puente sobre el lago San Roque y la autovía. Este, llega el problema al, al colegio con los, nuestros estudiantes... ...son eh, todos de familias que viven en esta localidad... ...sobre todo en la zona afectada. Y, y bueno, fueron nuestros estudiantes quienes nos... Eh, plantearon la inquietud de lo que estaba pasando de que, que iba a pasar más que nada con ellos más, más allá del bosque nativo y, y fuimos los docentes los que quisimos eh, acompañar a dar esa respuesta eh, en todo esto está la defensa también del bosque nativo no solamente de, de los derechos de ellos eh, de nuestros estudiantes y, y bueno, y de lo que es su entorno, su paisaje, su lugar yo soy de Cosquín Ajá. ...pero compartimos compartimos la misma lucha, el mismo el mismo monte, las mismas sierras... ...pero
0: fueron los chicos los que les hicieron ver el problema...
7: ...exactamente, fueron los que desde eh, el año pasado estuvieron viendo... ...este movimiento de, de gente trabajando en la zona, ya haciendo mediciones... ...y, y ante la pregunta a, a esos trabajadores de estas familias no hubo respuesta, más que que se tenían que ir en algún momento porque se, ven, se venía un, un gran proyecto de este puente y esta autovía de montaña.
0: Y eso, en, en, a ver, alguien te diría, me imagino, y bueno, pero está muy bien, hacen un puente, esto es progreso.
7: Eh, no como ellos lo plantean, o sea, primero avasallando los derechos de los, de los mismos eh, lugareños... Eh, lo que estamos hablando hoy en día, el bosque nativo, las zonas de conservación que están siendo avasalladas por el desmonte, por estas construcciones. O sea, como dijo Aldo, eh, el, el defender el monte es defender la vida.
0: Aldo, vos nombraste una identidad tuya, una, no sé cómo llamarlo, una posición tuya dentro del pueblo Comechingón. ¿Qué quiere decir
3: y Como para... No tiene una traducción directa al, al, al castellano, pero como para que eh, una sería como un cacique. Es una autoridad. Es una autoridad, pero no, no en el sentido de la autoridad común, de privilegio, sino todo el contrario. Una, una autoridad de, de mucha responsabilidad y que, que, que ha sido elegida por la, por la comunidad.
0: Claro. Es diferente que el criterio con el cual... El, el modelo político elige a sus representantes ahí tenemos una discusión una charla y un debate interesantísimo porque vos planteabas la necesidad de autonomía de los pueblos originarios o en general de las comunidades ¿cómo, cómo es tu planteo?
3: nosotros los los, los, los pueblos a través de, de miles de años de existencia y de nuestro pueblo que tiene ...de 12 a 15 mil años... ...hemos sido autónomos... Eh, ...absolutamente... ...que no quiere decir estar aislados... ...no, no, no... no ...al no, contrario. ...no, no, pero digo, una autonomía... ...desde... ...desde la gestación de nuestras formas de vida... ...de nuestras propias formas de vida... ...este... ...nuestras... Eh, ...propias eh, formas de pensamiento... ...y especialmente... Eh, basados en algo que, que fundamenta los, los principios de los pueblos que es la responsabilidad humana eh, generalmente eh, nos planteamos eh, lo que son los derechos humanos pero claro, los derechos humanos son planteados desde, desde el reclamo de esos derechos que han sido eh, avasallados ¿no? ¿En cuál? En cambio nosotros eh, creemos que hay una forma distinta que es de respeto, eh, de respeto a, hacia, hacia lo distinto que somos, hacia la diversidad que somos, eh, y, y una responsabilidad que nos hace eh, nos hacen, eh, que, que podamos ser eh, libres, absolutamente libres, de ir. Eh, gestando nuestros propios pensamientos, por supuesto en principios que son ancestrales, ¿no? Pero nuestros propios pensamientos y nuestras propias conductas, ¿no?
0: Y esa libertad hoy estaría representada en el caso de Córdoba. Les pregunto por esta posibilidad de movilizarse, de salir a la calle, de no dar, no resignarse a que terminen de vasallar con lo que queda del bosque.
7: Y un poco sí, es la lucha local, la lucha entre todos. Eh... Esto de, de, de lo que contaban recién, de que este mismo, este mismo tema nos convoca a todos, eh, sin, casi sin conocernos, pero en el mismo trabajo que venimos haciendo a nivel local, eh, nosotros acá en San Roque, por, por este pedacito de, de tierra, y que no se ha y que no se han avasallado también los derechos de, de la gente de este lugar. Eh, por encima de, de, de ese progreso que esa palabra de progreso como la, la conciben ellos eh, los, los, los gobernantes no y las empresas y así en los distintos territorios es la suma de todos esos trabajos territoriales hace a esta lucha y a esta forma de de hacerse cargo y de la libertad, como
0: decís vos. De... Muchos trabajos territoriales de gente que no se conocía, de estudiantes que le avisaron a los profesores cuál era el problema, sí. de pueblos originarios que están pensando formas distintas de vida. Córdoba nos está enseñando muchísimo. Volvemos en dos minutos para seguir hablando con los amigos y amigas que están peleando por defender el bosque nativo. Decimu.
1: Decimu.
0: Uno de los elementos fuertes que tuvo la convocatoria de todo este año a movilizaciones en Córdoba en defensa del bosque nativo fue la intervención del actor José Luis Serrano con su personaje de Doña Jovita. Doña Jovita es una celebridad en Córdoba y en muchas provincias argentinas desde hace 31 años. Una abuela entre amorosa y traviesa que combina humor campero y tecnológico. Este fue el llamado que, en su papel de Doña Jovita, hizo Serrano para marchar contra las corporaciones y en defensa del bosque nativo.
2: Manda a decir el algarrobo, el cañar, el quebracho y todos los demás que quieren apersonarse en nuestros corazones marchando. Ha dicho el piquillín, la tusca, el tintitaco y otros arbustos que marcharían si pudieran pero que confían en nuestros pasos, en nuestro canto, cuando hagamos presente en las calles al Churqui, el Maturral, el Romerillo, al Fachinal, al Jarial coironal, pajonal, cuando en nombre del crespín, del honero y chingolo, las lechuzas, hagamos presente a las abejas, hormigas, avispas, tuquito y todo el bicherío enamorado, aun aquellos que no conocemos ni conoceremos jamás, dice... Dicen que seamos dignos de la madre tierra y juntos le demos sentido al amor, caminando en una peregrinación para cantar nuestro dolor, nuestra vergüenza, pero con la alegría de estar juntos, alzando este grito por
0: la vida. Escuchábamos... A Doña Jovita, el personaje de José Luis Serrano, llamando a movilizarse para defender los bosques de Córdoba.
6: Decimo. No adivinamos el futuro.
0: Veamos el presente.
5: Decimo.
6: Por el derecho a la rebeldía.
5: Senado informa.
1: Implementación del Registro de Violencia Institucional bajo la órbita del Ministerio Público bonaerense. Representantes de los tres poderes del Estado mantuvieron un encuentro con el objetivo de discutir en torno al nuevo registro y compartir los lineamientos fundamentales. El Procurador General de la Corte Suprema, Julio Contegrán, destacó el fuerte compromiso de los presentes con el tema. La presencia de los tres poderes constituidos tiene una importancia sustancial, indicó en su intervención, y planteó la necesidad de incorporar a todos los sectores comprometidos para combatir este tipo de violencia. En el cierre, Daniel Salvador explicó que la democracia tiene la deuda enorme de recuperar la tranquilidad para los argentinos e instó a respaldar férreamente el registro. El control y la prevención... Garantizan que no haya abuso y eso consolida la idea de vivir en una Argentina y una provincia donde el valor de la seguridad sea recuperado, esgrimió. El titular del Senado bonaerense también planteó el desafío de encarar reformas importantes y no soluciones superficiales. No se trata de aparentar estar mejor, sino generar una transformación y hacerla en el marco de los derechos humanos, dijo.
5: Ingresa a www.senado-medio-ba.gov.ar O buscanos en Twitter como arroba senado-ba. Y entérate al instante toda la información de la Cámara Alta Bonaerense. Desde la dirección de prensa. Senado informa.
4: Este verano viaja por la provincia de Buenos Aires con Senado Presenta... ...un paseo por los distritos bonaerenses... ...para conocer sus costumbres, sus fiestas, sus vecinos... ...y sus personajes destacados, su producción y su cultura. Ingresa a wwwsenado bagovar ...o al canal de YouTube de Senado Presenta... ...y disfruta de cada una de las particularidades de nuestra provincia.
7: Cuando sea grande quiero ser libre... Quiero volar. Quiero pensar. Quiero crear. Quiero soñar. Quiero hacer comunicación.
1: Eso es ser grande para nosotras. Exigimos tres puntos para democratizar el mercado de diarios y revistas.
6: Derogación del Decreto 1025 que consagra la concentración corporativa en la prensa gráfica.
1: Ley de fomento a las revistas culturales e independientes de Argentina. Ley que reconozca y proteja el trabajo de canillitas.
6: Gracias a vos existimos. Gracias a vos soñamos.
1: Por eso creemos y creamos
6: otro presente, otro futuro. www.revistasculturales.org Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Decimo.